0: Ob man will oder nicht, am ähm, Jecken treiben wird man in Düsseldorf in den nächsten Tagen wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Der Straßenkarneval ist in vollem Gange. Ähm, Altweiber auf dem Rathausplatz markiert den Startschuss. Ja, und dann geht's los. Am Samstag ist der Kinderzug. 6300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, werden dieses Jahr erwartet. Das ist eine ganze Menge. Am Sonntag dann traditionell das Köh treiben. Da läuft auch diesmal ein Kostümwettbewerb. Also, wer sich in Schale schmeißt, kann ja dann am Sonntag mal über die Köh flanieren und stolzieren und sich präsentieren. Und vielleicht winkt ja dann ein Gewinn. Am Rosenmontag dann natürlich äh, 123 Mottowagen auf der Route durch die Stadt, Kamelle und ähm, Musik und hoffentlich viel gute Laune und gutes Wetter, bevor dann am Aschermittwoch alles vorbei ist. Und der hoppetitz wieder verschwindet bis zum nächsten Jahr. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich sehr präsent hier in dieser Stadt. Ich bin äh, persönlich familiär karnevalistisch vorbelastet. <lacht> Meine Großmutter war tatsächlich die erste Venezia dieser Stadt. Deswegen ähm, habe ich immer das Gefühl, ich habe meinen Soll erfüllt <lacht> und kann mich jetzt entspannt zurücklehnen. Ich habe als Kind viel gefeiert auf jeden Fall. Neben all dem Spaß... Ähm, ist natürlich auch die Sicherheit äh, wichtig für die Feiernden. Es kommen ja wirklich auch sehr viele Gäste hier in die Stadt. Die Polizei erhöht deswegen die Zahl der Einsatzkräfte. Es gibt mobile Kameraüberwachungsanlagen. Das Ordnungsamt ist äh, mit so vielen Einsatzkräften wie, glaube ich, nie unterwegs. 250 Leute sorgen für Sicherheit und Ordnung auf den Straßen, äh, werden auch unterstützt von privaten Firmen. Ähm, das Glasverbot, ist so eines der größten Dinge, die da beachtet und, äh, wie soll ich sagen, durchgezogen werden oder wo die Menschen angehalten werden, das durchzuziehen, ähm, weil natürlich mit weniger Scherben, weniger Verletzungsgefahr kommt. Ähm, neben all den anderen Sachen, die natürlich, äh, ja, vielleicht auch noch in der Luft liegen, wenn die Stimmung und damit auch der alkohol steigt. Deswegen, äh, feiert schön, feiert fröhlich, feiert sicher, Hello! Und damit herzlich willkommen beim Rheinpegel. Die Themen, die ich diesmal in meiner Kamelletüte habe. In der Nachtresidenz gab es Mitte Januar einen Vorfall. Ein junger Kellner ist bei einem Streit verletzt worden. Wer die Angreifer waren, ist äh, noch immer nicht bekannt. Und was genau passiert ist, weiß Verena Kensbock. Einkaufen ohne zu bezahlen, hört sich erstmal irgendwie verboten an. Ist es natürlich auch. In einem Supermarkt hier in Düsseldorf kann man trotzdem bald einfach hinausspazieren, ohne an der Kasse Halt zu machen. Maximilian Novroth erzählt dazu Details. Die vietnamesische Küche wird immer beliebter, so auch das traditionelle Streetfood Banh Mi. Was das ist und wie das schmeckt, Kim Kang Tran hat es probiert. Ihr hört Folge 302 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,75 Meter. Rheinpegel. der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf leben. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner bewegt und interessiert. Mein Name ist Tosja Kormann, ähm, ich komme aus Düsseldorf und für eine kleine wunderbare Weile darf ich mich um diesen Podcast hier mitreden kümmern. You know the deal, wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, wenn ihr äh, Feedback geben möchtet, wenn ihr Veranstaltungstipps habt, könnt ihr uns schreiben oder mailen. Eine Mail schreibt ihr an rheinpegel postde WhatsApp-Nachrichten erreichen uns unter der Nummer 0160 80, 80, 80 844. Es gibt auch eine WhatsApp-Broadcast-Liste da. Bekommt ihr Behind-the-Scenes-Material, ähm, Ihr könnt euch austauschen, ihr könnt uns auch da Feedback zukommen lassen. Also wenn ihr wollt, join the list und sagt doch einem Menschen, der Düsseldorf liebt oder es noch äh, lernen soll, dass es diesen Podcast gibt und bewertet uns bei Apple Podcasts, bei Spotify und schreibt uns auch gerne, was ihr ganz besonders mögt. In der Nachtresidenz äh, wurde im Januar bei einem Streit ein junger Kellner schwer verletzt. Trotz Überwachungskameraaufnahmen ist bislang noch immer nicht klar, wer die drei unbekannten Männer sind, die den Mann während einer Party des Schaustellerverbandes angegriffen haben. Die Hintergründe zu dieser Geschichte erzählt mir und euch Verena Kehnsbock. Mir gegenüber ähm, sitzt ein weiteres Mal meine wunderbare Kollegin Verena Kehnsbock. Hallo. Hallo. Du hast heute eine Geschichte mitgebracht, die sich Mitte Januar ereignet hat, ähm, in der Nachtresidenz in Düsseldorf und ähm, ja, am besten erzähl doch mal selber, was da passiert ist.
1: Ja, es ist eine Geschichte, eine Mini-Kriminalgeschichte sozusagen, mhm. ähm, die auch was mit dem Nachtleben und äh, dem Schaustellergewerbe zu tun hat. Mhm. Ähm, eine wilde Mischung. Ähm, und zwar geht es um einen Angriff auf einen ähm, 19 Jahre alten Mitarbeiter der Nachtresidenz, mhm. ähm, der bei einer Party des Schaustellerverbandes, ähm, die dort gefeiert haben, den Nachtresidenz gemietet hatten, ähm, von mehreren Gästen wirklich, also man kann es nicht anders sagen, brutal verprügelt wurde. Wir haben die... Bilder aus der Überwachungskamera bekommen, mhm. ähm, auf der man die Theke in der Nachtresidenz sieht. Ähm, man sieht, es ist ungefähr halb vier Uhr morgens, der Club ist schon ganz schön leer. Mhm. Auf der Tanzfläche sind nur noch so ein paar einzelne Paare, die so richtig Paartanz mhm. machen und man hört nichts auf den Aufnahmen, die sind tonlos, ähm, aber die Musik muss relativ laut gewesen sein, mhm. denn man sieht einen Mann in so einem weißen Hemd, so mittleren Alters würde ich sagen, ähm, der sich mit einem der Kellner unterhält mhm. und die sprechen sich so direkt ins Ohr und der Kellner klopft ihm noch so auf die Schulter ähm, und es geht relativ lange, unterhalten sich immer wieder, die geben nicht nach und ähm, irgendwann wird dieser Gast in dem weißen Hemd ähm, sichtlich unruhiger und aggressiver, fängt irgendwann an mit den Händen rumzufuchteln und schließlich geht er irgendwann einfach hinter die Theke mhm. und das ist natürlich irgendwie ein totales No-Go, mhm. da in diesen Bereich zu gehen. Und ähm, dadurch bricht halt irgendwie total der Tumult los. Ähm, mehrere Männer kommen dazu hinzu ähm, und unterhalten sich mit den beiden Kellnern. Ähm, der eine versucht noch, den Mann in dem weißen Hemd zurückzuhalten. Und ein anderer greift dann, den, diesen jungen Mann einfach an. Also gibt ihm einfach ähm, aus dem Nichts wirklich, zumindest sieht es auf diesen, auf den Aufnahmen so aus, ähm, so ein Kopfstoß gegen den Kopf und das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen lustig nach Actionfilm, aber es ist wirklich, dieser 19-Jährige muss da wirklich Schlimmes erlitten haben. Mhm. Ähm, der wurde gewürgt über den Boden gezehrt, ähm, wirklich so an den Händen, am Hals hochgehoben, mehrfach, also einer hält ihn fest, der andere schlägt ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Ähm, also wirklich schwere Körperverletzung, wegen der nun eben auch die Polizei ermittelt und nach diesen verantwortlichen Männern sucht, ähm, von denen bislang alle behaupten, sie nicht zu kennen. Schreckliche Bilder auf jeden Fall, die du beschreibst und ähm
0: es tun sich ja sofort mehrere Fragen auf. Worum ging es? Also was hat diesen Ausbruch, Gewaltausbruch quasi veranlasst? Wer sind die Männer und äh, was macht es so schwer, sie zu identifizieren? Äh, du hast eben schon angedeutet, also das Ganze fand äh, statt in der Nachtresidenz. Ähm, es war ja keine... Party, Resi-Party, äh, wie sie sonst stattfindet, sondern der Schaustellerverband hat äh, die Räume angemietet, um da diese Veranstaltung auszurichten. In welchem Rahmen? Also was was war der Anlass? Der
1: Schaustellerverband, genau, hat dort den Jugendball mhm. veranstaltet. Ähm, und zwar ähm, während der des Delegierten Tages Also irgendwie das Schaustellergewerbe trifft sich wohl zu so einer Art Tagung, wo die dann über. Ähm, wichtige Themen sich austauschen ähm, und da gibt es eben auch Abendveranstaltungen. und Für dieses jüngere Publikum wurde eben diese Party in der Nachtresidenz ich veranstaltet.
0: Das heißt, ähm, die, die Gäste, die zugegen waren an diesem Abend, sind hauptsächlich... Äh ja, SchaustellerInnen äh, oder oder Mitglieder dieses Verbandes gewesen. Ja. Ähm, also man konnte vielleicht auch als Privatperson auch einfach kommen, aber hauptsächlich waren da ja. Menschen... Wahrscheinlich, ich stelle mir vor, das ist was deutschlandweites, diese, dieses, diese Delegierten-Tagung oder ja vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus. Also, dass das einige sind, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem
1: spielt es sich in diesem Kreis sozusagen ab. Absolut. Also es waren wohl mehrere hundert Leute da. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass nicht vielleicht auch irgendwie Externe mit da waren. Aber die Polizei geht eigentlich fest davon aus, dass es dass es ist ausschließlich Schaustellerinnen und Schausteller waren. Mhm. Ähm, und dass es sich auch bei diesen verdächtigen Männern eben um Leute handelt, die in diesem Gewerbe unterwegs sind. Eine weitere Frage ist, ob, ob man irgendwie, also
0: worum ging es? Was hat, was hat quasi ja, diesen Streit, der dann in, in diesem Gewaltausbruch endete, irgendwie
1: veranlasst? Ja, also da beziehe ich mich jetzt auf die Aussage von dem Chef der Nachtresidenz, äh, Marcel Ölbracht, der mir sagte, dass ähm, es eigentlich eine totale Nichtigkeit war. Ähm, und zwar wollte dieser Gast, der da mit dem Kellner diskutiert hat, der war wohl schon recht betrunken, so heißt es zumindest, und ähm, der wollte wohl noch weitere Getränke haben. Und die beiden jungen Mitarbeiter, die da hinter der Theke ähm, zugange waren, ähm, die sind aber wohl als sogenannter Versorger eingestellt. Das heißt, die haben da in der Nachtresidenz die Aufgabe, die Theke zum Beispiel aufzufüllen und dafür zu sorgen, dass immer alles da ist und dass alles so im Hintergrund reibungslos funktioniert. Die mixen aber zum Beispiel keine Cocktails. Mhm. Und deshalb, also das ist zumindest logisch, dass er dann gesagt hat, das passt ja auch so zu diesem auf die Schulter klopfen, sorry, ich kann dir nichts geben. Gibt nichts mehr und der Club war wohl auch schon kurz vor der Schließung. Das sieht man ja auch so an der sehr leeren Tanzfläche. Hm. Die wollten vielleicht auch langsam einfach dann so zum, zum Ende kommen und offenbar, so zumindest die Vermutung, wollte dieser Mann das nicht akzeptieren und daraus ist dann ein dieser Streit entstanden, der gewalttätig wurde.
0: Ja. ja, und der auch also tatsächlich krasse Folgen hatte. Also du hast geschrieben in deinem Stück, dass äh, Marcel Ölbracht berichtet, ähm, der 19-jährige Mitarbeiter hat einen Jochbeinbruch erlitten, ähm, musste operiert werden. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein langwieriger Prozess der Genesung wahrscheinlich vor ihm. Und ja, die, das, das Dritte, was sich natürlich irgendwie aufdrängt, die Frage ist, warum, ja, was ist was, was hält gerade auf, diese Männer zu identifizieren? Also wir alle kennen ja irgendwie so diese Aufnahmen aus Überwachungskameras. Also die begegnen einem ja immer mal, jetzt nicht privat unbedingt ständig, aber man, man sieht das irgendwie. Also man erkennt ja durchaus Menschen darauf. Und ähm, genau, ich stelle mir auch vor, da ist ja auch außer den Versorgern und Kellnern und so auch noch Sicherheitspersonal wahrscheinlich ähm,
1: zugegen. Also... Ja. Was, was ist da der Grund, dass das so lange dauert? Also die Polizei ermittelt tatsächlich gerade noch gegen Unbekannt, also weiß zumindest ähm, bislang noch nicht noch nicht spruchreif ist, wer diese Männer tatsächlich sind. Und das ist zumindest meine pers ganz persönliche Einschätzung, glaube, dass das zumindest zum Teil auch an fehlenden Zeugenaussagen liegt. Ich kann mir Ehrlich gesagt, kaum vorstellen, dass innerhalb dieses Netzwerkes und innerhalb dieser, dieser Veranstaltung sich da Männer bewegt haben, die niemand kannte. Und es waren ja auch wirklich, es war ja eine Gruppe. Ähm, also es war ja nicht irgendwie eine Einzelperson, die da irgendwie reingeschlichen ist, sondern es waren eben mehrere. Ähm, und ich kann mir kaum vorstellen, dass niemand die kannte. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, der meine Recherche sehr schwierig gemacht hat. Es sind jetzt schon ähm, mehrere Wochen vergangen seit diesem Vorfall und wir haben schon kurz danach davon erfahren ähm, und auch direkt mit der Arbeit quasi begonnen. Ähm, es war aber ein ständiges Hin und Her zwischen ähm, Nachtresidenz, Schaustellerverband, den wirklich Organisatoren dieser Party, ähm, der Polizei, es gab ständig unterschiedliche Aussagen, wer für was verantwortlich gewesen sein soll. Und ähm, es war wirklich schwierig, diese Geschichte, wie wir so schön sagen, hart zu bekommen, mhm. bis klar war, was da genau passiert ist und ähm, wer für was verantwortlich ist. Und es gibt einen Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, der mir bislang auch nicht klar ist und das ist das Thema Sicherheitsleute. Mhm. Da sagt zum Beispiel der, das Team der Nachtresidenz, dass neben deren Türstehern, die wohl auch im Einsatz waren, die Schausteller noch eigene Sicherheitsleute mitgebracht haben und die Schausteller sagen, sie seien dafür nicht verantwortlich gewesen. Es sei ein Einzig und allein Aufgabe der Nachtresidenz gewesen, und das war schon ein Punkt, wo ich mir, wo ich mich gefragt habe, es kann halt irgendwie nicht sein, dass es da Minutenlang Schlägerei gibt ähm, und da geht keiner dazwischen, kein kein Sicherheitsmensch. Ja. Und das ist eine Frage, die mir keiner der Beteiligten bislang eindeutig beantworten kann. Ja, also das heißt, die Ermittlungen laufen noch. Ähm, ja, bislang,
0: wie du schon gesagt hast, gibt es vielleicht nicht sehr viele Zeugen, Aussagen und deswegen sind auch die Verantwortlichkeiten noch nicht so richtig geklärt. Äh, du hast ja auch ähm, gesprochen mit Kevin Traber, der ähm, zu einer sehr bekannten Schaustellerfamilie hier in Düsseldorf gehört und auch Gastronom ist, der an dem Tag den, der war der Veranstalter?
1: Ja, der war der ähm, Organisator der mhm. Feier und er hat den Vertrag unterschrieben für diese Party ähm, und auch das war zum Beispiel ein Punkt, wo er halt im ersten Gespräch komplett abgeblockt hat und sagte, ähm, er habe damit nichts zu tun. Er habe mit dieser Party überhaupt nichts zu tun. Und erst eine Woche später hat er dann komplett zurückgerudert und ähm, sagte, er bedauere den Vorfall total und was ich ihm auch mit Sicherheit glaube, ich glaube auch nicht, dass er das wollte auf hm. seiner Party, hm. um Gottes Willen. Ähm, aber es war wirklich ein, ein Hin und Her, was so die Verantwortlichkeit ähm, angeht. Und ähm, er sagte zum Beispiel auch erst, dass er mit dieser Party einfach nichts zu tun habe, was schlicht und einfach nicht stimmt.
0: Verstehe. Auf jeden Fall ein äh, spannender und nicht alltäglicher äh, Fall, also dass es im Nachtleben mal heiß hergeht. Und irgendwie auch, ja, wenn die Stunden voranschreiten und der Alkoholpegel vielleicht steigt, dass es da auch manchmal zu sehr unschönen Zwischenfällen kommt, ist ja auch nicht unbekannt, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon, also wie du das beschreibst, klingt es schon nach etwas, was nicht, ähm, ja, was einfach
1: nochmal ein, eine Nummer doller ist. Ich hoffe einfach wirklich sehr, dass ähm das, was da alles im Hintergrund offensichtlich geschieht. Also es gab wohl auch mehrere Gespräche zwischen den Betreibern der Nachtresidenz, den Schaustellern ähm, und den Organisatoren dieser Party. Und es wurde da, glaube ich, viel diskutiert und gestritten. Mhm. Und ähm, ich hoffe einfach sehr, dass das nicht diese Ermittlungen behindert und am Ende irgendwie dazu führt, dass diese drei Männer, also mindestens drei Männer, die ähm, da wirklich völlig über die Maßen gewalttätig mhm. geworden sind, dass die irgendwie davonkommen. Also ich hoffe es einfach sehr für diese, für diesen Kellner, für den Mitarbeiter, dass die bald identifiziert werden. Ja. Und das werden wir natürlich weiter verfolgen.
0: Ja Und ähm, natürlich allem voran, dass es äh, ja, diesem Mitarbeiter bald wieder viel besser geht und dass er äh, schnell genießt und ähm, ja, du hältst mich und uns da auf dem Laufenden. Ich danke dir sehr, dass du äh, ja, diese Geschichte mit mir und uns geteilt hast und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Einkaufen gehen äh, macht manchmal Spaß, manchmal ist es anstrengend und auch ein bisschen nervig, wenn man für nur wenige Dinge irgendwie ewig an der Kasse steht. Es gibt ja jetzt schon in sehr, sehr vielen Supermärkten die Self-Checkout-Kassen. Da geht es vermeintlich ein wenig schneller, wenn es denn funktioniert. Pick and Go ist seit neuestem die Divise in einem Supermarkt äh, hier in der Stadt am Wehrhahn. Und der Name ist tatsächlich Programm, also reingehen, Ware aus dem Regal nehmen, rausgehen, fertig, ohne zu bezahlen, natürlich nicht. Maximilian Novrot erklärt, wie das Einkaufen der Zukunft funktioniert, warum trotzdem noch Menschen an der Kasse sitzen und was 768 Kameras damit zu tun haben. Mir gegenüber ein weiteres Mal mein lieber Kollege Maximilian Novrot. Hallo Tosja. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> ähm, ich sag ja immer, wenn ich meinen Staubsaugerroboter angucke, mit dem ich äh, zusammenlebe, <lacht> sozusagen, ähm, und wie der manchmal sich verhält und sich benimmt, mache ich mir nicht so viele Sorgen, dass irgendwann ähm, irgendwelche künstlichen Intelligenzen <lacht> diesen Planeten übernehmen. Hast du dem auch schon einen Namen gegeben? Klar. Den verrate ich jetzt aber nicht. Doch, der ist Hagen. Hagen. Ah ja, schön. Und äh, der sperrt sich auch regelmäßig irgendwo selber ein und so und frisst ja. irgendwie Vorhänge. Also darum, ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Trotzdem ähm, schreitet der technologische Fortschritt ja immer weiter voran und äh, begegnet uns im Alltag. Wir haben ja auch schon gesprochen über äh, Restaurants, wo ähm, ja, Roboter die Getränke bringen mhm. ähm, Natürlich kennen wir alle mittlerweile Telefonansagen oder ganze Unterhaltungen, die man gar nicht mehr mit einem Menschen führt, sondern mit äh, auch computergenerierten Stimmen. Wo uns das jetzt noch begegnen kann in Zukunft, erzählst du jetzt mir und uns, es geht um Einkaufen.
2: Richtig. Ähm, wir... Haben den schönen Superlativ gefunden, der modernste Supermarkt Düsseldorfs. Ähm, der wird gerade noch umgebaut, aber schon am 22. Februar wieder eröffnet. Das ist nämlich die Rewe-Filiale am Wehrhahn. Mhm. Kennen viele, weil die da schon relativ lang ist, aber eben jetzt über drei Jahre Leerstand ähm, und eben umgebaut wurde. Die ist direkt an dieser U-Bahn-Haltestelle Straße. Und wenn man von draußen davor steht, so ist es mir dann auch aufgefallen, ähm, dann sieht man schon direkt einen Unterschied zu einer stinknormalen Filiale von einem Supermarkt. Nämlich, da hängen überall Kameras an der Decke. Mhm. Insgesamt sind 768 Kameras in diesem Supermarkt an der Decke verbaut. Da geht es aber bei den Kameras nicht darum, uns als Menschen ähm, zu filmen, damit das irgendein anderer Mensch sieht und uns zum Beispiel am Ladendiefschall ertappt, sondern da steckt ein Computersystem dahinter, ähm, was genau beobachtet, wie wir einkaufen, was wir einkaufen und in den Regalen gibt es dann auch Sensoren, die dann wissen, okay, hat jetzt die Tosja zum Beispiel, die da einkauft, eine Cola Light aus dem Regal gezogen oder eine normale Cola oder eine Chipstüte, was auch immer und dann ähm, kann man mit Hilfe dieser Technik einfach im Laden einkaufen und muss sich nicht mehr anstellen an der Kasse, sondern kann dann rausgehen und kriegt die Rechnung automatisch aufs Handy.
0: Das finde ich wirklich abgefahren. Also die Idee, ich meine, es gibt ja diese selbst aus das ist ja. ja schon irgendwie relativ gängig, dass die auch nicht immer so ganz äh, fluppen, ist ja irgendwie auch nicht jetzt super neu. Ähm, also dass ich irgendwie selber aktiv werden kann, aber dass ich quasi einfach mir Sachen in die Tasche stecke und rausgehe <lacht> und irgendeine Macht um mich herum irgendwie weiß, was ich schuldig bin, das, das finde ich schon ähm, wirklich beeindruckend. Und du hast ja schon äh, angefangen zu erklären, also es sind... Sensoren in den, Regalen, in den Regalen? In den Regalböden, in den Regalböden. ja. Die dann quasi, ja sind dann da so, ist da so ein kleines Lasernetz, was dann sieht, wenn eins fehlt oder wie funktioniert nee, die, das? Hast die, du da die, die, messen,
2: die messen das Gewicht ähm, von den Waren, die im Regal stehen und merken halt, okay, das Gewicht wird weniger. Das heißt, jemand hat eine Ware rausgenommen. Mhm. Und mit Hilfe der Kameras, die arbeiten zusammen, die Kameras und die Sensoren kann dann eben dieses Rausnehmen der Ware einer Person zugeordnet werden. Und ähm, das wird dann eben, das merkt sich das System zu einem Gesam gesamten Einkauf, den man dort eben erledigt, aufsummiert. Und ähm, die Rechnung, also du kannst halt teilnehmen sozusagen an dieser modernen Technologie, indem du dir vorher, das muss man dazu sagen, eine Rewe Pick and Go, also Pick and Go heißt dieses System quasi auf Deutsch nehmen und wieder gehen. Du brauchst diese App und checkst am Eingang des Supermarktes ein, also scannst einen QR-Code, dann weiß die App, wer du bist, die weiß auch, dass du über 18 bist, weil es ist erst ab 18 dieses System. Und beim Rausgehen checkt man wieder aus damit das System dann genau weiß, okay, die Person hat den Supermarkt betreten, ich weiß, wer das ist, sie ist aber auch wieder rausgegangen, braucht sich nicht an der Kasse anstellen, sondern das System hat sich den Einkauf gemerkt und schickt ihr dann sofort die Rechnung ans Handy.
0: Ich verstehe, und die bezahle ich dann wahrscheinlich mit PayPal oder irgendeiner Zum anderen Beispiel Kreditkarte. Und, oder gibt es auch so, dass ich so wie so prepaid, also kann ich in dieser App auch prepaid-mäßig nee, aufladen? das nicht, also mit den
2: klassischen digitalen Bezahldiensten. Ja. okay. Ja.
0: Spannend. Ja. Also tatsächlich, und ähm, genau wie du gerade schon gesagt hast, also diese App ist ja, es geht ja auch, klar geht es natürlich um Schutz vor Ladendiebstahl wahrscheinlich und weil äh, das sollte man ja eh nicht machen und… Ähm, vor, vor diesen ganzen klassischen Dingen, aber ja auch, ich stelle mir vor, um die, um den ähm, Jugendschutz, oder? Also es kann sich ja am Ende jeder und jede so eine App runterladen und dann damit reingehen. Also wie erkennen die Kameras zum Beispiel das, ob da sich jetzt eine minderjährige Person äh, eine Flasche Whisky aus dem Regal nimmt? Also gibt's ja. da
2: also das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich habe bisher leider das System selber noch nicht genau mhm. testen können, weil der Markt ja wie gesagt erst ähm, am 22. Februar eröffnet. Und dann gibt es so eine Art Testphase. Das darf dann wahrscheinlich auch mal ein Journalist testen, aber im Kern vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Freunde, Familie, also Friends and Family, wie man so schön sagt. 30 Menschen arbeiten auch nach wie vor in der Filiale. Es gibt auch normale Kassen, es gibt auch selbstscan kassen also es ist nicht nur eine reine roboter wenn man so will. Ja, ich hatte ja und, im
0: Vorhinein schon eine, äh, sehr dystopische, äh, eine sehr dystopische Fantasie von diesem Supermarkt, <lacht> ja. wo, wo nur noch äh, schweigende Menschen aneinander vorbeilaufen. Nee, genau, also es ist eher
2: so ein ähm, ja Zusatzfeature, wenn man so will. Aber wenn diese Testphase vorbei ist und die eben sich sicher sind, dass das System auch wirklich funktioniert und kein Schabernack betrieben werden kann, dann wird es ungefähr nach Ostern auch für fürs Publikum freigeschaltet.
0: Verstehe. Und ist, also was damit erleichtert werden soll, kann ich mir vorstellen. Also und muss zwar, Kasse Ich warten. muss nicht mehr an der ja. Kasse warten. Ich kann ähm, ja auch einfach, das ist ja schon manchmal so, wenn ich jetzt nur, weiß ich nicht, eine Zitrone brauche und dann stehe ich da irgendwie 20 mm. Minuten an, dann überlege ich mir schon, ob es die Zitronennudeln sein müssen am Abend oder ob ich nicht auch einfach mit Butter Dass essen Bist du da nicht kann. so ein Typ, der die
2: Leute vor sich fragt, Entschuldigung, ich habe hier nur einen Artikel. Tatsächlich nicht. Nee? Also ich,
0: okay. äh, das möchte ich jetzt mal hier ganz offenlegen, ich biete das sehr oft an, also aber ich <lacht> Ich ähm, bin jetzt nicht, ja, würde nicht auf die Idee okay. kommen, da zu fragen, aber ähm, genau, also dass, dass das irgendwie vereinfacht werden soll, ja. ist, ist schon klar. Aber also ist das Ziel tatsächlich, dass auch keine, also keine MitarbeiterInnen mehr dann in, in diesen Filialen vor Ort sein sollen oder soll das immer so ein Hybrid bleiben oder ist eigentlich ja. die Vision am Ende,
2: mhm.
0: dass, dass das Einkaufen? immer so funktioniert.
2: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, die man noch nicht beantworten kann. Ich meine, jetzt hat Rewe das vorerst an drei anderen Standorten überhaupt in Deutschland eingeführt. München, Berlin und Köln. Düsseldorf ist der vierte Standort, der es überhaupt hat. Und hier ist es eben ein Hybrid, wie du so schön gesagt hast, wo eben beides geht. Ob das dann irgendwann bedeuten wird, dass wir nur noch kassenlos einkaufen? Ich glaube, dadurch, dass die deutsche Gesellschaft relativ traditionell unterwegs ist, ist das nicht so stark nachgefragt, aber eben bei jüngeren Leuten, ich glaube, dass sich viele erstmal freuen, das auszuprobieren. Ja. Und äh, Netto zum Beispiel, ein Wettbewerber von Rewe, Netto gehört zu Edeka, die haben das auch schon in zwei Filialen in Bayern gemacht. Ähm, die Technologie kommt übrigens nicht von den Supermärkten selber, sondern aus Israel, von einem Startup, das heißt Trigo Vision, die auch gerade fleißig dabei sind am Wehrhahn ähm, bei dem Düsseldorfer Rewe, halt diese Kameras zu testen und die Sensoren zu prüfen und so. Und ja, ich meine, klar, ne, wenn, das, wenn das dann gut läuft, dann denke ich, wird man es ausweiten. Und der Vorteil für den Supermarkt ist natürlich, die haben eine, einen irren Überblick über das Einkaufsverhalten von Menschen. Ja. Also die, am Ende geht es ja auch darum, Daten zu sammeln. Ähm, Rewe hat mir versichert, dass keine Videoaufzeichnungen getätigt werden. Also am Anfang fühlt man sich ja so ein bisschen wie bei Big Brother. Wenn du diese 768 Kameras denkst, du, hoch, ähm, wird das jetzt gespeichert. Aber es ist tatsächlich datenschutzkonform. Also die machen ja auch nichts Illegales, sondern es passt zum zur deutschen Datenschutz, zur europäischen Datenschutzgrundverordnung. Ähm, mir hatte der Sprecher das von Rewe so erklärt, man wird quasi skelettartig gefilmt, also man sieht sich dann im System nicht als Mensch, sondern eher wie so eine Art Computerfigur und maximal wird vielleicht noch die Farbe deiner Kleidung erfasst, aber mehr eben auch nicht. Und dann nach zehn, spätestens zehn Tagen wird auch alles wieder gelöscht. Aber wie und was jemand einkauft, hat dann Rewe natürlich viel digitaler gesammelt, ja. als wenn man da her herkömmlich reingeht. Ja, ne? ich
0: verstehe. Ja, das ist natürlich, ich meine, das ist ein hm, etwas anderes Thema, aber natürlich ja, ne, dieses, ja, wenn ich dann, wenn es dann nicht so wäre, dass es nicht wieder gelöscht würde, dann wäre es ja schon wieder problematisch, mhm. weil dann, also, ich frage mich gerade, ob das natürlich auch dann dazu führt, dass, dass dann Supermärkte eigentlich 24-7 aufhaben können, ne, wenn da nicht mehr, also die Regale müssten aufgefüllt werden, also das mhm. passiert nicht von Zauberhand, mhm. ähm, aber ansonsten, wenn das ja. so funktioniert
2: Ja, ist eine spannende Idee. Ich meine, am Düsseldorfer Hauptbahnhof gibt es jetzt zum Beispiel ein Geschäft, von, das von der Deutschen Bahn betrieben wird. Das nennt sich Service Store. Das hat 24 7 mhm. offen. Da arbeiten keine Menschen drin. Mhm. Du kannst einfach auch da dann ähm, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das dort geht. Also nicht mit dieser Technologie, aber irgendwie anders kannst du auch eben ja, ja. Ohne, ohne Mitarbeiter einkaufen ja. und, und irgendwie bezahlen. Ja,
0: es ja. ist schon. Ich meine, da ist ja wie immer irgendwie die Gegenüberstellung von äh, Fortschritt und ähm ja, ich möchte nicht sagen Tradition oder so, weil Einkaufen ist halt Einkaufen, aber es gibt ja auch diesen Gegenentwurf, dass mhm. es Supermärkte gibt, die ja extra Kassen einführen für Menschen, die vielleicht sonst am Tag nicht so viel soziale Zuwendung haben und dann da irgendwie, ja, sich mal unterhalten können mhm. oder so ein bisschen. Also eigentlich ja genau das Gegenteil. Also, und ja. Wie gesagt, auch das ist wahrscheinlich ein anderes Thema in, im Großen, aber da frage ich mich dann so, wie, was sich wohl am Ende durchsetzt. Also, weil ja, ich finde ja auch die Idee von Einfachheit und so irgendwie ja. schön. Ich habe eben schon erzählt, ich war heute Morgen beim Reisecenter äh, am Hauptbahnhof, weil ich, äh, ich brauchte ein Ticket für den Zug und dachte so, jetzt wieder an so einer Homepage oder in so einer App oder... Mhm. Home-Hotline und so, dann ich gehe da einfach mal hin. Ich habe Lust, mal wieder mich zu unterhalten und auch zu fragen, so gibt es nicht eine andere Verbindung, die vielleicht besser ist oder ne so. Also bei mir mangelt es jetzt nicht an sozialer Interaktion zum Glück, ja. aber also das ist ja irgendwie auch, trägt ja auch wieder dazu bei, dass es alles ein bisschen vereinsamt vielleicht oder ein wenig unpersönlicher ja. also, wird. Also wenn man
2: das zu Ende denkt, könnte es so sein. Wobei, wenn man in die USA schaut, wo Scan-Kassen schon viel früher gekommen sind, hm. als äh, in Deutschland wird es ja gerade in vielen Supermärkten, eingeführt oder die werden gerade umgebaut, ähm, Rewe, Aldi, Lidl etc., dann hat man in, in den USA die Entwicklung, dass es so ein bisschen sich rückwärts bewegt, weil die merken, die haben so ein Ladendiebstahlproblem bei den Selbstscan-Kassen und gehen tendenziell eher wieder zurück an die von Menschen, ja auch ein bisschen mit koordinierten Kassen, mhm. wo man klassisch das aufs Band legt und dann so einkauft. Ja. Also ich glaube, so neue Technologien, die werden gerne eingeführt und dann aber auch erstmal getestet, bevor man sagt, ja. so jetzt machen wir es aber wirklich in jedem Supermarkt ja. so.
0: Wie gesagt, wenn es Hand in Hand gehen kann, könnte ich mich auch mit anfreunden. Genau, das wäre noch eine Frage, wie das so ist mit Ladendiebstahl. Also natürlich, klar, 768 Kameras, mhm. ne? sind natürlich eine ganze Menge und mhm. ähm, haben viel im Blick, aber vielleicht ja auch nicht alles. Also gibt es da Befürchtungen oder ähm, schon äh, ja, Erfahrungen aus den anderen versuchen, ob das, also ist das, dann kann also das ein Problem sein, weil ich vielleicht anstatt einer ja. Cola doch zwei einstecke.
2: Also ich, ich glaube, ähm, das System ist so ausgestattet, dass es nahezu unmöglich ist, unentdeckt sozusagen was zu greifen, weil es wird ja eben dann sofort mhm. mit deinem Account über diese ja. App verknüpft. Ich denke, die Herausforderung könnte sein, dass nicht jemand, der so tut, als würde er kassenlos einkaufen, dann einfach den Laden verlässt. Ohne eben sich vorher angemeldet zu haben. Mhm. Aber wie gesagt, da müssen die ja für Lösungen finden, ähm, dass genau das nicht passiert und das, dafür sind ja diese Testphasen auch, auch gedacht. Ich habe mir selber überlegt, wenn ich das jetzt mal hoffentlich bald testen kann, ich kann ja auch dann gerne dann hier davon berichten, wie sich Sehr das gerne. anfühlt, dass es sich für einen selber wahrscheinlich wie Ladendiebstahl anfühlt. Ja, also einfach in den Supermarkt reinzugehen, nachdem man das 30 Jahre lang anders gemacht hat, ja. alles zu nehmen und wieder zu gehen, ich glaube, das wird sich irgendwie falsch anfühlen.
0: Ja, das ähm, stimmt. Ich bin gespannt, was du dann berichtest, wenn ja. du es testen darfst. Und wie gesagt, noch sind ja auch ähm, sowohl ganz in Anführungszeichen normale Kassen und <lacht> ähm, Mitarbeitende vor Ort, sodass es sich nicht sofort nach äh, Science Fiction anfühlt und ja. Ladendiebstahl. Ja. Ähm, ja, vielen Dank, äh, dass du Licht in das Supermarkt dunkel gebracht hast, was die Selbstbedienungskassen angeht und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao, sehr danke.
1: Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
0: Dass gerade die asiatische Küche in Düsseldorf sehr bekannt und auch beliebt ist, ist ja kein Geheimnis. Das schließt natürlich auch vietnamesische Spezialitäten mit ein. Sommerrollenfahr und Reisnudelgerichte bekommt man ja. In vielen Restaurants. Ein anderes Gericht steigt gerade langsam, aber sicher auch auf den Plan. Banh Mi. Das ist ein klassischer Streetfood-Snack. Und den gibt es bislang äh, hier in Düsseldorf in drei Läden. Wo das ist, wie das belegte Baguette schmeckt und warum es so beliebt ist, weiß Kim Kang Tran. Ich sitze in der Düsseldorfer Lokalredaktion im Konferenzraum ein weiteres Mal. Diesmal ein wenig umfunktioniert. Zur Kantine, möchte ich fast sagen, mit meinem lieben Kollegen Kim Kang. Hallo. Hallo. Es freut mich sehr, dass du da bist zum ersten Mal hier in diesem Podcast.
3: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Und, total gespannt. Ja, ich
0: bin auch sehr gespannt, vor allem ähm, auf das, was hier vor uns liegt im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben ähm, diesen Konferenzraum, den ich ja auch das Öfteren schon mal beschrieben habe, ähm, umgewandelt. Ähm, vor uns liegt was zu essen, noch eingepackt, das werden wir gleich ändern. Banmi. Mm. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, es ist oft so, dass wir hier ähm, über Essen sprechen oder über Restaurants und dann kriege ich immer richtig Hunger. Und diesmal ist quasi best of both worlds. Also wir können darüber sprechen und auch noch essen. Das ist wirklich fast das Schönste. Ähm, aber ich will gar nicht so viel reden äh, über ein Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast. Banmi, was ist das? Was liegt da vor uns? Hm.
3: Genau, banmi ich würde sagen, in einem Satz kann man es zusammenfassen als ein vietnamesisches Sandwich oder mhm. als ein vietnamesisches Baguette. Ähm, denn also ich glaube, letztendlich ist es genau das. Es ist eigentlich ein Baguette. Ähm, und das ist dann befüllt mit verschiedenen, ähm, also es gibt verschiedene Sorten und das ist befüllt zum Beispiel äh, vegan oder auch mit Schweinefleisch, Rindfleisch, ähm, Hähnchen. Ähm, ganz oft sind da eben auch vietnamesische, äh, besondere vietnamesische Zutaten drin. Ja. Ähm, Genau, ich glaube, vor mir liegt jetzt gerade die Sorte äh, Lemongrass Tofu, also mit mhm. Zitronengras Tofu. Ich habe es noch nie <lacht> probiert, aber alle haben es mir empfohlen, auch der Inhaber. Ja. Und deswegen, ähm, ja, freue ich mich total drauf, das ja, gleich mich mich auch, dass gleich zum ersten Mal. zu ich zuerst
0: probieren. Ich habe mich für Fried Vegetables entschieden. Genau, ich war nämlich heute schon einkaufen bei Anbanmi auf der Friedensstraße in Bilk. Ähm, zwei Filialen gibt es von diesem äh, wunderbaren Laden und die sind ja ähm, spezialisiert auf dieses, äh, ja, es ist Street Food eigentlich, nicht wahr? Auf dieses, ähm,
3: genau, das das ist ganz klassisch, so ein streetfood ja. ähm, also so ein Street Food-Klassiker in Vietnam. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch auf der ganzen Welt mehr oder weniger bekannt. Ja. Ähm, also ich glaube, in Deutschland noch nicht ganz so bekannt wie vielleicht mhm. in anderen Orten, aber ich glaube, da ändert sich auch in letzter Zeit doch einiges.
0: Ja, wir haben auch äh, kürzlich hier gesprochen über diese ja etwas eventmäßigen Restaurants, so ähm, Korean Barbecue mit so Hotstone und äh, Fondue-mäßig und so. Also ich habe auch das Gefühl, ah, ja. Angst, es ploppt gerade wieder eine Welle äh, Trends auf. Obwohl es ja jetzt ähm, den Laden an bei mir auch schon seit einer Weile gibt. Ne? Die sind ja nicht neu. Also das ist ja schon.
3: Genau. Also der Inhaber meinte, glaube ich, dass, dass, ähm, dass, dass es den Laden seit 2012 gibt. Ja. Also seit mittlerweile zwölf Jahren ungefähr. Ja. Ähm, angefangen hat es ja auf der Ackerstraße war das. genau Und ähm, genau, also das hat angefangen mit so einem ganz kleinen Laden, hat mir der Inhaber erzählt. Und damals wusste noch keiner, was Bunny ist. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre so ein bisschen geändert, weil die Nachfrage war wohl so groß, dass, ähm, dass der Inhaber dann noch einen zweiten Laden eröffnet hat, eben in der Friedenstraße. Und ja. Da sehen wir auch schon, dass sich da etwas tut vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ähm, auch Fan. Also ich war schon öfter da. Ähm, jetzt ist ja Baguette nicht unbedingt ähm, das Erste, was mir jetzt so ganz platt einfällt, wenn ich an äh, vietnamesische Küche denke. Wie kommt das zusammen? Wo, wo ist das entstanden, dass es ein, ja, dass dieses hm. beliebte Streetfood quasi ein gefülltes Baguette ist?
3: Genau, das hat viel mit der ähm, Geschichte äh, der, des Landes, also Vietnams zu tun. Ähm, damals im 19. Jahrhundert kamen ja die Franzosen nach ähm, mhm. äh, Vietnam oder haben das Land auch kolonialisiert. Genau, und äh, ja, in dem Zuge haben sie auch das Baguette eingeführt, weil früher gab es kein Brot eigentlich, also wurde mir zumindest erzählt ähm, in Vietnam, da wurde vor allem Reis gegessen. Genau, und da kam eben das Baguette dazu und die Vietnamesen haben daraus dann eben sowas Neues gemacht und zwar eben dieses äh, Banh Mi, also eben dieses, ähm, dieses, dieses diese Art Sandwich, ähm, yeah. belegt mit französischen Zutaten, aber auch mit eben den einheimischen vietnamesischen Zutaten und ich würde sagen, das hat sich seit, seitdem auch im Laufe der Jahre auch ähm, immer wieder weiterentwickelt. Ich glaube, mhm. das wissen vielleicht auch gar nicht alle, aber ähm, das wurde mir zumindest, als ich recherchiert habe zu meinem Artikel, ähm, erzählt, dass, ähm, ja, dass Banh Mi eben nicht so ein st ähm, so statisches äh, Gericht ist, sondern das entwickelt sich auch immer weiter mit neuen Sorten, neuen Trends. Ähm. Also ich habe zumindest gehört, dass in Vietnam aktuell Rucola total beliebt sein soll. Also ah, okay. dass alles jetzt irgendwie mit Rucola ähm, <lacht> ja, zubereitet wird, eben auch Banmi. Ähm, Genau, und da gibt es eben die klassischen Sorten, aber auch die äh, ja. experimentellen. Und
0: ähm, weißt du zufällig so, ähm, from the top of your head, was so der, also was war so das starter bunny also was war so, was ist OG? Uh, das weiß ich eigentlich <lacht> gar nicht,
3: was das allererste war, aber ich, also ich habe natürlich gefragt, was so die beliebtesten ja. sind, ähm, also zumindest der Inhaber von an meinte, glaube ich, dass ähm, die Sorte Spezial in an ähm, also bei den Einheimischen oder bei den Düsseldorf und vielleicht auch im vietnamesischen Hintergrund, dass sie vor allem die Sorte Spezial wählen, eben mit, das war mit Leberparté, mit Schweinebauch und mit. Ach, das habe
0: ich heute sogar auf der Karte gelesen, mit Fleischwurst?
3: Genau, mit Leberpastete, vietnamesischer Fleischwurst mhm. und Schweinebauch, ja. genau, das ähm, klingt erstmal für einige nach sehr viel Fleisch, ist es ja. glaube ich letztendlich auch, <lacht> ähm, aber so wirklich bei den Vietnamesen ist es glaube ich auch eine der beliebtesten äh, ja. Sorten und ähm, also was mir zumindest auch bekannt ist, ähm, auch also aus meiner Familie und aus meinem ähm, Verwandtenkreis, ist das die Sorte Sarsiu, ich hoffe ich spreche es einigermaßen richtig aus, dass die auch äh, sehr beliebt ist.
0: Und was ist da drauf?
3: Ähm, das auch mit Schweinefleisch, mhm. genau. Aber mit so einer, also besonders mariniert mit so einer ganz speziellen Soße. Ähm, oh, okay. Ich kann das nicht so gut beschreiben, aber ähm, ja, ich finde die super lecker und ja. kann die eigentlich auch nur empfehlen. Ja. Ähm,
0: also damit wir jetzt hier, also mein Magen knutscht schon wieder so laut, dass alle <lacht> denken, wahrscheinlich draußen fährt ein Motorrad -Koll -Koll <lacht> vorbei. Ähm, ich würde sagen, vielleicht damit du dich auch erinnerst, wie diese ganz spezielle Soße schmeckt. Wir packen jetzt mal hier diese Dinge aus und beißen da mal rein. Ja und machen jetzt hier ja. Live Tasting. Also es ist ja schon, ich meine, wir haben jetzt Mittag, das ist schon auch ein gutes Mittagessen irgendwie, ne? Genau. Sieht so aus. Ja, sieht was sieht auch irgendwie sieht richtig fresh aus hier. Also Oh ich, ja. Es ist dieses Baguette, ich habe da drauf auf jeden Fall Petersilie und Koriander. Ne? Mhm. 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 Dann ist ja so Möhrenstreifen, Sellerie sehe ich. Genau, ich habe wie gesagt ähm, fried Vegetables, das heißt da ist Zucchini drauf, habe ich mir sagen lassen Gurke, Aubergine glaube ich, ich beiß jetzt einfach mal rein okay. Währenddessen kannst du mal erzählen, was da bei ja. dir so los ist im Brot <lacht> Gerne, also ich
3: habe auch hier Petersilie und ich ähm, ähm, glaube Kräuter ist das auch und dann noch ähm, Karotten und also ich glaube die Haupt, die, die besondere Zutat hier ist natürlich das Tofu ähm, Genau, ich bin total gespannt weil ich glaube ich habe noch nie äh, ein Banhmi mit Tofu drin mhm. gegessen ähm, ja, vielleicht was ich noch dazu sagen wollte, ich, ähm, also letztes Mal, als ich bei An Bunny war, da habe ich auch die Sorte spezial genommen auf Empfehlung des Inhabers hin und das fand ich auch super lecker. Ähm, ich wollte nur diesmal einfach die Vegetar äh, die vegane sogar mhm. die vegane Option ausprobieren, einfach weil bestimmt auch viele ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ähm, sich lieber vegan ernähren. Und Ich habe mir auch immer vorgenommen, weniger Fleisch zu essen und mhm. deswegen dachte ich, heute ist vielleicht mal ein Tag dafür.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Startschuss dafür. Also ich bin schon halb durch hier mit meinem, <lacht> während du <lacht> übernommen hast. Okay, das schmeckt ich, wirklich so gut. Bitte, enjoy, ich auch enjoy. <lacht>
3: Genau, Guten Appetit übrigens.
0: Mhm. Dir auch. Ich habe schon wieder all meine Manieren vergessen. Ich entschuldige mich für das ins Mikro schmatzen, aber es ist einfach zu gut. Mhm. Ja, jetzt sind wir bald schon mit der ersten Hälfte durch. Das Sandwich ist schon, hat eine gute Größe. Ne? Also es ist eine Mahlzeit auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht äh, nur so, ein, so snackmäßig.
3: Ich würde sagen, man kann das als beides. Also man kann das als ganze Mahlzeit essen. Ich glaube, das wird für mich heute auch, glaube ich, mein mm -hmm. Mittagessen. Äh. Aber ich glaube, einige essen das auch als Snack, also zwischendurch. Mm -hmm. Also ich glaube, das kann man auch ganz gut machen, gerade weil es ähm, auch to-go ist. ist. Also wie gesagt, auch das ist eigentlich auch ein Streetfood. Klassiker und mhm. also ähm, viele in Vietnam zum Beispiel essen das auch so, dass sie äh, mit dem Moped eben schnell am Straßenrand so mhm. eben halten und dann in ihrem Lieblingsgeschäft dann so ein Baguette eben ja. ähm, holen und in fünf Minuten oder so ist es dann fertig und das nehmen die dann mit nach Hause ja. oder mit ins Büro. Ähm, ich glaube, der Inhaber von Anbanmi meint auch, dass, ähm, dass viele Kunden zumindest oder Gäste auch meinen, dass sie das recht, also recht leicht finden, also dass sie das gut so ähm, zwischendurch während der Arbeit ja. essen können, ohne dann müde zu werden.
0: Ja, das stimmt, nachher da kriegt man so das Mittagstief, wenn man genau. sich so ein weiß ich nicht, mhm. Gulasch reintot in der Kantine, das kann schon ein bisschen schwerer ja. im Magen liegen. Jetzt ist ja, also bei An Banh Mi gibt es inzwischen auch andere Gerichte, aber die haben natürlich angefangen, oder was heißt natürlich, die haben angefangen mhm. mit äh, nur Banmi Mi auf der Karte. Ähm, und es gibt ja auch noch andere Restaurants, die ähm, auch, wo es vietnamesische Küche gibt, die vielleicht auch auf ein Gericht spezialisiert sind. ist das da so, ähm, also ist das, die Art, zu, in Restaurants zu gehen, dass man am Abend oder am Tag mehrere, ähm, also Street Food ist ja auch groß, großartig. Ich Ich war selber noch nie in Vietnam, weil ich ja, wie schon oft erwähnt, so dolle Flugangst habe, dass ich irgendwie noch nie irgendwo oh. so richtig war. Aber ähm, also mhm. es ist ja so eher dieses äh, ja, Zusammensammeln von verschiedenen Sachen. Ist das, ist das, also spiegelt sich das wieder darin?
3: Genau, ich habe gehört, dass es auch, dass da eine andere äh, Esskultur gibt, also mhm. dass man da eben nicht ähm, sich in einem Restaurant trifft und dann den Rest des Abends vielleicht zusammen verbringt, mhm. sondern eben auch, ja, vielleicht von Restaurant zu Restaurant eben wechselt oder ähm, ich glaube, die nennen das Restaurant Hopping mhm. oder auch ähm, Café Hopping gibt es ja auch, ähm, also nicht nur in Vietnam, ich glaube, das gibt es auch in anderen asiatischen Ländern mhm. zum Beispiel, ähm, ja und ähm, da ist es wohl üblich, dass man sich ähm, vielleicht in einem Restaurant irgendwie ähm, trifft und da ein, also die Spezialität dann ähm, ist zusammen und dann ja weitergeht dann zum nächsten Restaurant und da dann was anderes ist und ich habe gehört, dass man zum Schluss dann sich in einem Café trifft und da wird dann alles besprochen. Also mhm. im Restaurant, da geht es gar nicht wirklich ums es äh, also nicht ums Reden, sondern eher ums Essen. Ja. Und danach ähm, trifft man sich, habe ich gehört, zum Schluss im Café und dann wird auch alles besprochen, dann Verstehe. bei Tee oder Kaffee. Ja. Und ja, ich schätze mal, das ist mit Banmi auch genauso. Also dass ja. einige, das, das dann essen und dann gehen weiter und
0: Ja, kann man schon verstehen. Es ist, wie du schon gesagt hast, es ist irgendwie sehr leicht. Man kann es irgendwie so, man, es ist auch leicht zu essen vor allem. Ne? Also es ist jetzt so... Man kann es irgendwie, ja, gut, mitnehmen, wegsnacken, ja. auf jeden Fall. Also, jetzt gibt es diese beiden Anbahn-Mi-Filialen äh, hier in Düsseldorf. Es ist es auch so, dass man das woanders bekommt? Also, gibt es vielleicht, weiß ich nicht, Bäckereien, die das schon anbieten? Es gibt ja auch, ähm, ja, genau, ein bisschen spezialisiertere Bäckereien. Gibt es Supermärkte, die das schon anbieten? Weißt du da irgendwas?
3: Also Anbanmi ist einer der ersten Läden, ich glaube der erste in Düsseldorf, die ja, Anbanmi anbieten oder zumindest sich darauf spezialisiert haben, dass mhm. sie gar einen Namen haben. Das An von Anbanmi, habe ich übrigens ähm, erfragt, steht für Essen. Also Essen mhm. heißt auf vietnamesisch einfach An. Und also Anbanmi heißt übersetzt einfach Banmi Essen. Yeah. <lacht> ähm, nee, genau. Und es gibt auf jeden Fall... Ähm, noch ein Laden, Bang die habe ich auch befragt. Ähm, also aktuell haben die geschlossen, ähm, weil sie äh, umbauen und in einem Monat wieder online weitermachen wollen. Ähm, also die meinen auch, dass das ähm, zum Konzept eigentlich ganz gut passt, wie gesagt, weil das ja eigentlich eher to go ist. Und, ja. Ähm, ja, die meinten, dass das ähm, sich mit dem Lokal vor Ort sich nicht so gelohnt hat, weil die meisten da tatsächlich ähm, online bestellt haben. Ähm, da wird es das in einigen Wochen, glaube ich, wieder geben, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich bin mir sicher, dass es das auch in anderen Restaurants ähm, vielleicht Banh Mi gibt in Düsseldorf. Yeah. Es gibt ja so einige vietnamesische Restaurants. Yeah. bestimmt hat irgendwer auch mal Banh Mi äh, im Angebot. Ähm, aber ich glaube, sonst so wirklich im Supermarkt und so, ich glaube, da kann man Banh kann Mi aktuell eher nicht finden. Yeah. Also, also Sushi und so findet man natürlich und ähm, vielleicht auch andere vietnamesische Speisen. Ich glaube, Phu gibt es eigentlich recht oft auch ja. im Supermarkt, so aus ja, der stimmt. Tiefkühltruhe oder so <lacht> oder aus dem Kühlschrank. Und ich glaube, bei Bunny habe ich das noch nie gesehen. Vielleicht liegt das auch daran, dass man das eigentlich ganz gut auch selber machen kann mhm. vielleicht. Also wenn man sich irgendwo ein Baguette meinetwegen beim Bäcker besorgt. Und ja, man kann auch vielleicht in einen Asiashop gehen und ein paar vietnamesische Zutaten, mhm. so Kräuter oder Koriander oder so, mhm. besorgen und selber vielleicht dieses Baguette machen. Ja, also ich glaube... Das, das wäre vielleicht auch mal so ein Rezept, das man vielleicht mal zumindest ausprobieren könnte. Stimmt
0: eigentlich, ne? kann man sich ein bisschen auch austoben kreativ. Ja, wie schmeckt dir denn jetzt dein Lemongrass? Bist du zufrieden mit deiner Wahl?
3: Ähm, ich fand super. Lemongrass-Tofu? Also, man kann es auf jeden Fall nehmen, würde ich sagen. Mhm. Und ich würde auch sagen, alle, die sich vegan ernähren, können hier auf jeden Fall ähm, getrost zugreifen. Ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde tatsächlich eher das Spezial nehmen, weil das war ich irgendwie nochmal leckerer <lacht> von der Soße, aber das ist natürlich mein persönlicher Geschmack und ähm, ja, natürlich, also nicht jeder isst dann auch Fleisch oder ja. auch Schweinefleisch ist ja. sehr speziell auch.
0: Ja, Fried Vegetables ist auch, also hier sind auf jeden Fall auch noch so ge gebratene oder gekochte Sojasprossen drin, Paprika, dann halt diese Soße, die es irgendwie ja so ein bisschen besonders macht, ne? Also doch, ich bin, ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Wahl. Gibt es irgendwie so eine, so eine typische Kombi? Also gibt es irgendwie Getränke, die man dazu traditionell trinkt oder die besonders beliebt dazu sind? Also irgendwie, ich würde jetzt irgendwie zu so einem Eistee eigentlich fast greifen. Ne? Also eher sowas bisschen frisches, spritziges.
3: Ähm, das ist mir tatsächlich gar nicht bekannt. So was äh, traditionell speziell zu Banni mhm. gegessen wird, ähm. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil es ja wirklich so ein streetfood laden ja. ist, wo man wirklich einfach dieses Banh Mi irgendwie mit nach Hause nimmt und das dann vielleicht auch zu irgendwas, zu irgendeinem Getränk, was da vielleicht auch zu Hause rumliegt oder so, dass man das dazu isst. Aber ja, ähm, ja bei Banh Mi gibt es natürlich auch Getränke. Also ich habe da, glaube ich, den vietnamesischen Kaffee probiert. Den, mhm. den fand ich auch super lecker ja, und das passt auch ganz gut so mhm. zu eigentlich, zum, ja. zum Banh Mi.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass man, also wenn man jetzt wirklich großen Hunger hat, dass man vielleicht noch so eine... Kleine Suppe dazu oder so. Also mhm. ich finde, das lässt sich einfach gut kombinieren, ne? weil es an sich so leicht ist und ja doch sehr, sehr viel Gemüse eigentlich. Genau. Also das Brot ist ja jetzt nicht der Hauptbestandteil. Ja. Finde ich, kann man sich irgendwie noch gut, ähm, ja. ja. Oder
3: vielleicht auch Sommerrollen. Also ich glaube, das war so oh, der ja. Tipp von Inhaber, dass man so vielleicht als Vorspeise so, so Sommerrollen isst oder so und dann ja. die Spunmi und ja, dann ist man auch wirklich satt. Oh,
0: Sommerrollen. Sommerrollen. <lacht> Es ist doch nicht das, es ist nicht die Möglichkeit. Jetzt habe ich hier schon ein wirklich, wirklich fantastisches Baguette mit großartigem Inhalt vor mir und ich habe wieder Hunger, noch mehr Hunger, weil du jetzt Sommerrollen erwähnt hast. Oh, tut mir leid. <lacht> so Vielleicht beim das. nächsten Podcast. Genau. Ich wollte gerade sagen, es ist ja zum Glück, ähm, gibt es ja noch mehrere Folgen <lacht> und sehr viele gute Dinge zu essen. Also gerade die asiatische Küche ist in dieser Stadt jetzt nicht... Äh, allzu schlecht vertreten, ähm, mhm. auch vietnamesische Küche wird immer beliebter. Oh, ja. ähm, trotzdem ist es ja ganz oft so, dass sich das ein bisschen so ähm, katalysiert auf ein oder zwei Gerichte, die dann groß mhm. werden und immer bekannter. Und ähm, Banh Mi ist ja vielleicht auch ein bisschen ein Vorstoß, dass äh, die Diversität auch der vietnamesischen Küche ein wenig ähm, oh, ja. breiter gefächert hier bekannt wird, oder?
3: Genau, also ich glaube, also vietnamesisch äh, wird ja immer bekannter, so das Essen, aber ähm, viele denken wirklich nur an Pha, glaube ich, und mhm. was anderes kennen viele, glaube ich, gar nicht. Also ein anderer Fa Favorit von mir ist übrigens ähm, Bun Tha <lacht> Genau, also diese ähm, Reisnudeln, mhm. also das ist so mein persönlicher Favorit, so mit dieser Fischsoße. Das also viermal die Woche. Also ich viermal die Woche. <lacht> ja, das könnte ich auch mehr essen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, nee, und das gibt es zum Beispiel und Ban Mi natürlich, und ja, es gibt noch viele andere Sachen, die, denen man vielleicht eine Chance geben könnte. Und ich glaube, der Inhaber von An Ban Mi, als ich mit ihm gesprochen habe, meinte schon, auch dass er ähm, die vietnamesische Küche als, als Ganzes eher, eher unterschätzt findet, also mm. so underrated. <lacht> ja, genau. Und ich verstehe. Ich glaube, ähm, ja, also freut mich natürlich, dass äh, vietnamesisches Essen immer beliebter wird, ähm, aber vielleicht ähm, können auch andere Speisen, also außer für vielleicht noch ein bisschen ja. Ja, größer rauskommen.
0: <lacht> genau, und dann kann man ja. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, so, also ein bisschen was Süßes nach dem Essen ist ja immer schön. Und da ist ja der vietnamesische Kaffee zum Beispiel mit dieser oh ja. süßen ähm, Kondensmilch. Oh ja, ähm, genau. Das ist ja auch ein guter Abschluss dann wahrscheinlich. Also, und den äh, gibt es auf jeden Fall auch bei An Bami, hast du ja schon erzählt. Genau. Den habe ich da auch schon getrunken. Genau, also da kann man auf jeden Fall auch ähm, den süßen Zahn füllen. wenn man da, äh, genau, vor Ort sich hinbegibt. Ähm, ja, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
3: Ich danke dir für ebenfalls die, für die
0: schöne, naja, Mittagspause nenne ich es jetzt mal. Oh ja. Arbeitsreiche Mittagspause, gesprächsreiche Mittagspause. Und ähm, ich würde sagen, wir essen hier unsere, die zweite Hälfte des Sandwiches noch auf und ähm, ja, sprechen uns bestimmt bald wieder. Genau, hat
3: mich sehr gefreut. Vielen mich Dank. Mich auch.
0: Und damit wünsche ich allen Nerrinnen und Narren <lacht> fröhliche Karneval, Hello und ähm, ja, passt auf euch auf und passt auf alle anderen um euch herum auf. Den Menschen, die keinen Karneval feiern, aus welchen Gründen auch immer, wünsche ich eine schöne Woche. Äh, mein Name ist Tosja Kormann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Den Reinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.